0: 우리가 방금 예배를 시작하면서 불렀던 찬송 가운데 참 아름다워라 라는 찬송이 있었습니다. 아마도 이 찬송은 지나간 날 한국교회 성도들에게 가장 사랑받던 찬송 중에 하나가 아닐까 생각합니다. 여기 좀 나이 많으신 분들은 옛날 우리가 야외 예배 나가거나 자연 속에 나가면 빠짐없이 이 찬송을 불렀던 추억을 갖고 계실 것입니다. 이 찬송은 본래 멀트비 베이브 카악이라는 목사님에 의해서 작사된 찬양입니다 이분은 본래 야구선수였습니다 그런데 근데 하나님의 부르심을 받고 목회자가 되자 목회하는 일에 정말 열정적으로 자신의 삶을 들이셨습니다 설교자로서 이미 30대 설교자의 명성을 얻었고 또 그의 교회는 날마다 부흥하고 있었지만 그의 건강이 날마다 쇠약해지고 있었습니다 가족의 충고 또 자신의 자각을 통해서 안 되겠다 생각해서 뒤늦게 건강을 챙기기 위해서 이분이 정기적인 아침 산책과 조깅을 시작하셨습니다. 아내가 어디 가느냐고 물으면 이분은 늘 이렇게 대답했다고 합니다. 네 아버지가 지으신 세상 보러 나가요. 영어로 I'm going out to see my father's world. 꼭 이렇게 대답을 했다고 그래요. 네. 아버지의 세상 보러 나가요 여러분 이 찬송의 본래 영어의 원 제목은 우리말로는 참 아름다워라 이렇게 되어 있지만 This is my father's word l 본래 이 찬송의 원 제목이 그렇게 되어 있습니다 그는 산책하다가 조깅하다가 종종 언덕 너머 숲속에 들어가 새들의 노래소리에 귀를 기울였고 석양 무렵이면 온타리아라는 호숫가를 내려다보면서 노을지는 석양을 한없이 바라보는 그런 시간을 가졌다고 합니다 이런 그분의 산책길에서 태어났던 아름다운 찬양이 바로 이 찬송입니다 그의 건강이 더 나빠지고 사람들이 주변에서 늘좀 쉬시지요 여행도 하시고요 그러면 이분의 대답은 언제나 이런 대답이었다고 합니다 감사합니다 하지만 자연이 제 친구이고 자연이 저의 피난처입니다. 자연은 가장 좋은 하나님의 선물입니다. 그 자연이 제 곁에 있는 것으로 저는 만족합니다. 늘 이런 대답을 했다고 합니다. 건강이 더 악화되면서 교인들이 제발 좀 여행 가거나 쉬시라. 나이 42세, 42살에 교인들의 강권으로 성기술대 떠났다가 지중해성 고열에 붙잡혀 여행길에 그는 하나님의 부르심을 받고 세상을 떠납니다. 그가 세상을 떠난 후에 그 부인이 남편의 유품을 정리하면서 남편이 쓴 아름다운 이시 그가 산책길에 만들었던 이 시를 발표하고 이것이 바로 오늘 우리가 부르는 이 찬송이 된 것입니다. 참 아름다워라 주님의 세계는 저 솔로몬의 옷보다 더 고운 백가파 주 찬송하는 듯저 맑은 새소리 내 아버지의 지으신 그 솜씨 깊도다 베이브 캉 목사의 고백처럼 자연은 참 좋은 하나님의 선물이지요 그런데 바로 이런 아름다운 자연의 존재를 증언하는 가장 탁월한 시편이 바로 오늘 우리가 함께 봉독했던 시편 19편이 아닐까 생각합니다 시편 19편은 하나님이 우리에게 주신 가장 좋은 두 개의 선물을 증언하고 있는 시편입니다 두 개의 선물이 바로 20편에 나와요. 10편, 19편 1절부터 6절까지는 자연에 대하여 그리고 이어지는 7절부터 14절까지는 말씀에 대하여 신학자들은 이 자연을 가리켜서 하나님이 우리 모두에게 주신 일반적 계시 자신을 드러내 보여주기 위해서 만드신 일반 계시다 혹은 자연 계시다 말합니다. 반면에 말씀은 하나님이 하나님 됨을 특별히 알리시기 위해서 우리에게 허락하신 특별 계시다 이렇게 말합니다. 혹은 자연은 하나님의 큰 책이고 성경은 작은 책이다 이렇게 표현을 하기도 합니다. 오늘 우리는 먼저 이 자연의 계시를 통한 자연이라는 아름다운 선물을 생각하는 시간을 갖습니다. 우리 시대의 탁월한 기독교 문필가인 옥스포드의 C. S. 루이스 교수는 시편 19편에 대해서 이런 증언을 남겼습니다. 20편은 우리가 접할 수 있는 모든 시 가운데 가장 위대한 시이며 가장 아름다운 서정시에 속할 것이다 라고 말을 했습니다 그렇다면 오늘 20편이 증거하고 는 자연 그 자연은 어떤 의미에서 하나님의 선물일까요? 첫째로 자연은 하나님의 영광을 게시하는 선물입니다 한번 따라서 하십시오 자연은 하나님의 영광을 게시하는 선물입니다 우리 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 본문 1절 다 같이 읽습니다. 시작! 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 자연은 다 아름답지만 자연의 모든 것이 우리에게 감동이지만 특별히 시편 기자는 자연 중에서도 저 변화무쌍한 하늘을 어느 날 주목합니다. 그리고 저 하늘 위에 펼쳐지는 무한대의 공간 무한대의 스페이스를 그는 주목합니다 그리고 이렇게 노래하는 것입니다 바로 저 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 저 궁창이 하나님의 손으로 하신 일을 나타내고 있다고 일찍의 종교개혁자 요한 칼비는 그래서 자연을 가리켜 하나님의 영광의 극장이다 멋있는 표현 아닙니까? 자연은 하나님의 영광의 극장이다 A theater of God's glory 하나님의 영광의 극장이다. 이런 말을 했습니다. 로마서 1장 20절에 나타난 바울의 증언을 한번 들어보시죠. 함께 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 자, 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님은 안 계시다고 핑계할 수 없는 이유, 오늘 이 자연 속의 만물 속에 하나님의 영광과 능력이 나타나 있다는 것입니다 물론 이 자연도 인간의 타락에 영향을 받기는 했지만 그래서 자연도 완벽한 것이라고 말할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 자연은 아직도 하나님의 영광을 가장 잘 보여주는 신의 극장이라고 말할 수가 있습니다 그래서 한 신학자는 이렇게 말합니다 이 자연을 접근할 때 사람들은 두 가지 방법에 접근을 한다고 어떤 사람은 자연을 거울처럼 바라보는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 자연을 창문처럼 바라본다. 여러분은 어디에 속할까요? 무슨 뜻일까요? 자, 우리가 거울을 보면 거울 속에서 뭘 발견합니까? 나를 발견해요. 자연을 거울처럼 바라본다는 말은 자연 보면서 밤낮내 생각만 하는 사람이 있어요. 내 생각. 음, 네. 그러니까 자연을 보면 거기서 자연의 아름다움, 혹은 자연을 지으신 이의 영광 이런 거 생각하기보다는 자연 속에서 내 신세를 생각하는 사람들. 가을이야 낙엽은지고 사랑이야 낙엽이지도 덧없이 떠나가지만 뭐 이렇게 노래하는 사람들. 눈이 날이네 외로운 창가 하염없이 눈이 날이네 그대는 떠나고 자기 신세 생각하는 거예요 지금. 네 자연을 보면서. 자기 철학맞은 신세를 묵상하는 사람들이 있어요 그런 경우에 어떤 사람은 자연을 거울처럼 보는 것이 아니라 자연을 윈도우처럼 창문처럼 바라보는 사람이 있습니다 창문을 보시면 창 건너편이 보여요 자연을 보면서 자연 건너편에 자연을 만드신 위대하신 하나님의 영광을 바라볼 줄 아는 사람들 그들은 이런 노래를 부릅니다 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리워 볼때 하늘의 별 울려 퍼지는 주님의 권능 우주의 찬내 그들은 이 자연 속에서 하늘의, 하늘의 영광과 하나님의 위대하신 임재와 그분의 능력을 찬양하는 것입니다 이 찬송가의 작시자는 본래 스웨덴의 정치가였고 그리고 목회도 했던 칼 보버그 목사라는 분이 본래 이 찬양에 작사자입니다. 한번 여행을 하다가 시골에서 폭우를 맞게 됐다고 해요. 아주 폭우를 맞아서 잠시 비를 피했는데 잠시 후에 비가 멎더니 태양이 솟습니다. 해가 다시 비추기 시작합니다. 그러자 나뭇잎이 반짝거리기 시작하고 그리고 새들의 노래소리가 들려오자 그는 갑자기 이 변하는 자연의 감동 속에 마음의 울림을 받으면서 펜을 들어 시를 하나 작사합니다. 그리고 스웨덴에 익숙했던 자기에게 민요 가락에 흥얼거리면서 한번 노래를 만들어 봅니다. 그래서 탄생한 노래가 바로 How Great Thou Art. 주 하나님 지으신 모든 세계이 찬양이 태어난 것입니다. 아마도 참아름다워라 함께 자연에 대해서 가장 아름다운 또 하나의 찬송이 바로 주 하나님 지으신 모든 세계가 아닐까 생각이 됩니다 다시 한번참 아름다워라. 이 찬양의 제2절의 시를 생각해 보십시오. 이 찬양의 작사자는 이렇게 말합니다. 참 아름다워라. 주님의 세계는 저 아침에와 저녁 놀 밤하늘 빛난 별, 망망한 바다와 늘 푸른 봉우리, 다주 하나님 뭐예요, 그 다음에? 영광을 잘 드러내도다. 아멘이십니까? 네. 아주 아름다운 찬양이죠. 그렇습니다. 자연은 하나님의 영광을 계시하는 하나님의 선물인 것입니다. 자연은 어떤 의미에서 하나님의 선물일까요? 두 번째로 자연은 하나님의 메시지를 전달하는 선물이라고 할 수가 있습니다. 자 본문 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. 2절 함께 읽어요. 다 같이 시작. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전한다. 이 o t day and night. 날은 날대로 밤은 밤대로 우리에게 전달하고 있는 메시지가 있어요 말씀이 있고 지식이 있다는 것입니다 아무것도 안 보이는 것 같지만 아무것도 안 들리는 것 같지만 자세히 들어보면 자연이 전달하고 있는 메시지가 있다는 것입니다 그래서 우리가 귀로 들을 수 있는 그런 언어는 아닐지 모릅니다 그래서 오늘 2절에는 이렇게 말하죠 그 다음 절에 3절이죠 3절에서 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없지만 없지만 그 다음 절이 중요한 거예요. 그 다음 절. 4절입니다. 4절 다 같이 읽습니다. 시작. 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르누다. 하지만 자세히 들어보면, 마음의 귀로 들어보면 자연을 통해 들려오는 하나님의 소리가 이 자연 속에, 우주 속에 꽉차 있다는 것입니다. 그것을 바로 참 아름다워라 이 찬양의 제3절에서 우리에게 들려주고 있는 메시지와 일치하지 않습니까? 참 아름다워라 주님의 세계는 저 산에 부는 바람과 잔잔한 시의물그 소리 가운데 뭐라고 했어요? 주 음성 들리니, 주 음성 들리니, 주 하나님의 큰 뜻을 다할 듯 하도다. 자연 속에서 들려오는 하나님의 메시지. 들어보신 적이 계시나요? 우리가 구약에 보시면 엘리아라는 선지자가 영적인 침체속에 빠졌습니다. 어느 날 그는 하나님의 인도를 통해서 호랩산의 자연 속에 들어갔다가 거기 세미한 음성을 듣습니다. 세미한 소리, 어떤 영어 번역은 이 대목을 gentle whisper 이렇게 말했어요. gentle whisper, 부드러운 속삭임. 그나마도 남은 소리, 남은 잎의 소리였을지도 모릅니다. 스쳐가는 바람의 소리였을지도 모릅니다. 그러나 이 젠틀 위스퍼 속에 하나님의 음성을 듣습니다. 그리고 그는 영적 침체의 자리에서 벌떡 일어납니다. 그리고 다시 소명의 길을 향해서 걷기 시작합니다. 자연을 통해서 하나님의 음성을 들어보신 적이 있나요? 너무 바쁘다 보면 우리는 그런 음성을 놓치고 살 수가 있어요. 19세기 중반에 하바드에서 공부하던 헨리 데이빗 소로우라는 사람이 있습니다 그는 하바드가 많은 것을 가르쳤지만 하바드를 통해서 인생의 해답을 자신은 얻지 못했다고 생각했어요 하바드가 가르치지 못한 진리를, 메시지를 발견하기 위해서 그는 메사스 주츠의 콩코드라는 곳에 위치한 월든이라는 호수 그 옆에 광막한 숲속에 들어가서 작은 오두막집을 짓고 2년 2개월 동안 자연과 독대하며 그는 하버드가 가르쳐 주지 못한 진리를 탐구하기 시작합니다. 그 결과 자연주의 철학과 미학을 대표하는 인류의 불멸의 작품, 월든이라는 책을 쓰게 된 것입니다. 월든. 이 책에서 그는 떠오르는 이런 시를 남깁니다. 여기 전에 알지 못하던 어떤 분명하고 성스러운 약이 있어 오직 감각뿐이던 내게 분별력이 생겨 신이 그러하듯 나 또한 사력 있고 신중해진다 전에는 귀로 듣지 못하던 것, 전에는 눈으로 보지 못하던 것 이제는 들리고 보인다 세월을 살던 내가 순간을 알고 배운 것만 알던 내가 이제는 진리를 안다 소리 넘어의 소리를 듣고 빛 넘어 빛을 본다 태양이 그 빛을 잃을 만큼 그는 하버드가 가르치지 못하는 놀라운 진리, 놀라운 메시지를 그는 자연 속에서 접하기 시작한 것입니다 그렇습니다 자연은 하나님의 메시지로 가득 차 있는 선물입니다 들을 귀가 준비되면 우리는 그분의 음성을, 아니, 자연 속에 들려오는 하나님의 메시지를 언제라도 받을 수가 있습니다. 그런 음성 최근에 들어보셨나요? 자연은 하나님의 메시지를 전달하는 선물인 것입니다. 자연은 어떤 의미에서 하나님의 선물일까요? 세 번째로, 자연은 인간 생존의 근원이 되는 선물입니다. 자, 본문 5절에서 시평기자는 다시 자연 속에 많은 위대한 피조물이 있지만 그 중에서도 가장 위대한 찬탄의 대상인 한 피조물 태양, 해를 주목하기 시작합니다. 하나님의 명령을 떠나 우주의 궤도 안에서 지구를 비추고 지구를 보호하고 그리고 인간을 지키는 사명을 다하는 해의 운행을 그는 바라보고 있습니다. 그리고 그는 이런 시를 남깁니다 시편 오늘 19편의 5절의 말씀 다시 한번 읽습니다 5절 다 같이 시작 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 여기 해에 대한 두 가지 비유를 시편 기자가 사용하지 두 가지 비유가 뭐예요? 신랑 또 하나는 장사 여기 장사는 경주자입니다 레이서 신랑 같고 경주자 같고 방금 신방에서 튀어나오는 신랑 감동과 감격으로 가득 차 있는 새로운 삶을 마주다 바라보고 있는 신랑 그리고 달리기를 시작하고 목표를 향해서 달리고 있는 힘찬 장사처럼 해는 자기의 미션을 우주 안에서 수행하고 있다는 것입니다. 자그 결과로 이런 해의 임무 수행을 통해서 해가 묵묵히 자기의 임무를 수행함으로 말미암아서 저와 여러분이 만물이 그리고 우주가 그리고 내가 여기서 생존하고 성숙하고 있다는 것입니다 6절의 말씀 이제 본문의 마지막 구절인 6절을 같이 읽겠습니다 6절 함께 읽습니다 시작 하늘 이 끝에서부터 나와 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다 태양의 빛과 그 태양의 온기가 아니라면 이 지구가 인간이 어떻게 생존하며 어떻게 살아갈 수가 있겠습니까? 그런데 그런 자연을 그동안 우리는 얼마나 소중히 여겼을까요? 오늘 우리가 자연의 재앙 혹은 재해라고 말하는 사건들의 대부분을 꼼꼼히 따져보면 그것은 자연이 우리에게 주는 재앙이 아니라 인간이 자연을 착취한 결과요 그 응보라는 것을 우리는 쉽게 알아차릴 수가 있습니다 우리가 흔히 자연을 보호하는 캠페인 속에서 자주 만나는 이 구원은 매우 성경적인 진리입니다. 인간은 자연 보호, 자연은 인간 보호. 그 말은 진리입니다. 우리가 자연을 보호하면 자연이 우리를 보호할 것입니다. 옆에 사람에게 자연을 보호하세요. 그러면 당신이 보호받습니다. 한번 해보세요. 시작! 자연을 보호하세요. 그러면 당신이 보호를 받을 것입니다. 네. 그렇다면? 저와 여러분에게 주어진 중요한 책임 중에 하나가 자연에 대한 책임이에요. 자연의 청지기로서 우리는 부름을 받고 있는 것입니다. 한 2년 전에 우리 교회 필그림하우스에 다녀간 세계적인 신학자 가운데 하월드 스나이더 박사라는 분이 계셨는데 21세기에 들어와서 사는 우리 그리스도인들에게 지나간 시대와 마찬가지로 여전히 중요한 첫 번째 책임은 영혼의 구원일 것이다. 그러나 영혼 구원 못지않게 21세기를 사는 그리스도인들에게 부여된 또 하나의 중요한 책임은 바로 생태계의 구원, 환경의 구원이라는 이 책임을 우리는 결코도 쳐서는 안 된다라는 의미심장한 말을 남기고 가셨습니다 자연 보호에 특별한 소명을 느끼고 그 일에 헌신하는 사람들을 그린 크리스천이라고 부릅니다 나는 우리 교회 성도들 가운데도 이런 그린 크리스천이 많이 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다 그렇습니다 자연은 인간 생존의 근원이 되는 선물입니다 우리가 자연을 홀대하면 자연이 우리를 홀대할 것입니다 자연의 주인은 하나님이십니다 우리가 자연의 은총 안에 감사함으로 구하는 순간부터 우리는 하나님을 더 가까이 경험하게 될 것입니다 자, 2년 2개월 동안 월든의 자연 속에서 직구하던 데이비드 소로우는 이 직거를 마무리하고 나오기 직전에 이런 글을 하나 남겼습니다 내가 월든 호수에 사는 것보다 신과 천국에 더 가까이 갔던 적은 없었다 그는 이 자연 속에서 신을 그리고 천국을 가장 가까이 경험할 수 있었다라고 고백한 것입니다 그리고 그는 자연이 가르쳐준 그대로 아니 자연 속에 그가 깨달은 진리대로 그는 새로운 방식의 인생을 하바드가 가르쳐준 성공을 위한 숙물 인생이 아니라 그는 자기만의 인생을 살기로 결심하고 월든을 떠나갑니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 월든은 나에게 생존의 철학만 가르친 것이 아니라 진정한 성숙을 나에게 가르쳤다고 라 고백합니다. 그의 말을 다시 한번 들어보십시오. 왜 우리는 그렇게 성공하기 위해서 조급하게 굴며 그처럼 무모하게 일을 추진하는 것일까? 만일 어떤 이가 자기의 또래들과 보조를 맞추지 않는다면 아마도 그는 그들과는 다른 고수의 목소리를 듣고 있는 것인지도 모른다. 그 박자가 고르거나 또는 늦거나 그러하여 그가 듣는 북소리에 맞추어 걸어가도록 제발 내버려 두어라. 그 북소리의 음률이 어떻든 그 소리가 얼마나 먼 곳에서 들리든 그가 꼭 사과나무나 떡갈나무와 같은 속도로 성숙해야 한다는 법칙은 없지 않은가? 그가 남과 보조를 맞추기 위해 자신의 봄을 여름으로 바꿀 필요는 없지 않은가? 의미심장한 메시지죠. 사과나무는 사과나무의 길이 있고 떡갈나무는 떡갈나무의 길이 있다는 것. 창조주가 허락한 자기만의 소명의 길을 걸어야 한다는 것을 자연 속에 깨우친 것입니다. 그래서 하바도 출신이면 의뢰에 걸어갈 수 있는 쉽게 걸어가는 정령화된 세상이 예비해 놓은 성공의 길을 그는 박차고 자기만의 소명을 위해서 내가 해야 할 소명의 길을 그는 물었고 그 대답을 발견했습니다. 미국에 아직도 남아있는 노예들 그 노예의 해방을 위해서 그는 나머지 일생을 바치기로 결심하고 그 길을 걷습니다. 투옥도 당합니다. 여러 가지 고난의 길을 그는 것입니다 그는 45세의 젊은 나이로 인생을 마감하면서 그러나 그 입에서 작은 소리로 나온 마지막 말은 후회가 없어요라는 말이었습니다. 하지만 그가 벌렸던 정의의 신원을 위한 시민 불복종운동 그리고 그가 남긴 의미심장한 이책한권 월드는 역사가 흘러가면서 수많은 사람들을 영도를 일으키는 영감의 진원지가 됩니다 마트 마칸디가 월든을 읽고 일어났다는 사실을 아십니까? 마틴 루터 킹이 바로 이 월든이라는 책을 읽고 그는 바로 자기의 동료 흑인들의 해방을 위해서 자신의 인생을 드리는 독특한 목표의 길을 걷게 된 것입니다 그렇습니다 자연은 인간 생존의 근원이며 동시에 인간 성숙의 교실입니다 자연을 주신 하나님을 찬양해 보십시오. 하나님의 아들 예수 그리스도는 이 땅에 오시사 그분도 매우 짤막한 인생의 길을 걸었지만 그는 제 아들과 종종 자연의 길을 걸어가면서 제 아들에게 이렇게 말씀하신 분이십니다. 공중에 나는 저새좀 보라. 덜에 핀저 백합화 좀 보라. 우리는 언제 하늘에 날아다니는 저 새들을 바라볼 마음의 여유가 있었나요? 아니, 저 들판에 피어있는 백합화의 아름다움을 언제 지그시 쳐다볼 수 있는 여유가 있었나요? 여러분과 제가 바로 예수 그리스도의 제자임을 자천한다면 오늘 하나님이 창조하신 그리고 선물로 주신 자연 그리고 우리 주님이 그렇게 소중히 여기셨다 그가 갈릴리의 호숫가를 거닐며 그리고 지아들과 헬몬산을 오르며 그리고 자연의 길에서 가르쳤던 이 교훈을 우리의 가슴에 담고 이제 예수 그리스도를 따라 나설 준비가 되셨다면 이 자연의 소중함을 감사하며 이 자연을 통해 들려온 하나님의 음성을 듣고 하나님이 내게 주신 소명의 길에 다시 설수 있는 이한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.